1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 231 van de invasie. Een dag met nieuwe Russische terreurbombandementen... zoals op een uh, stad in het oosten van Oekraïne. Een uh -huh. drukke markt is daar geraakt met zeker zeven doden. Gisteren meer aanvallen op uh, de uh, Oekraïnse energieinfrastructuur. infrastructuur Op Lviv zijn uh, een aantal centrales beschadigd. Een uh, aantal onherstelbaar, heeft de minister uh -huh. van energie gezegd. Dus Rusland gaat voort op dezelfde voet.
0: Ja, gewoon hè. En uh, ja, dat is toch wel een, een teken dat het uh, aan het front op zich uh, niet zo goed gaat, want anders zou je dit niet doen. Mm -hmm. Dus uh, toch maar hopen, nou ja, we hebben het eerder gezegd, uh, toch maar hopen dat uh, die capitulatie van, uh, uh, althans volgens Rusland, uh, die capitulatie van, uh, van Oekraïne snel naar de bij is, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hè? Het is ja, een, ja. Uh, een situatie Waar ze behoorlijk kunnen doorbombarderen. Maar ja, de vraag is hoe lang ze dit kunnen doen. Ik, uh, mm -hmm. ik hoorde een van de inlichtingenchefs van uh, het Verenigd Koninkrijk zeggen: dat uh, de Russen ja. hebben geen munitie en geen vrienden meer hebben. En ik denk dat dat wel klopt. Want uh, we hebben natuurlijk al heel vaak gezegd dat er problemen zijn met de aanvoer van, uh, van raketten en andere munitie. En ja, dat wordt nu ook bevestigd door de Britse inlichtingenkanaal. Ik ga ervan uit uh, dat ze meer informatie hebben dan wij. Maar wat mm. wel interessant is, is wat op dit ogenblik in Belarus gebeurt. Ja. Namelijk materiaal en munitie, uh, die worden nu uit de, uh, de grote voorraden verscheept van uh, Belarus. En uh, die gaan niet, gek genoeg, naar het uh, grensgebied uh, met uh, Oekraïne. Maar die gaan uh, bijvoorbeeld naar de Krim. Ja. En uh, daar uh, zijn tonnen munitie aangekomen. Er wordt nu ook uh, gesproken over 13 treinen die in aankomst uh, zouden, uh, zouden zijn. Niet alleen naar de Krim, maar ook naar de Rostov-Oblast. Uh, en het ziet er dus naar uit dat uh, die munitievoorraden ook via Belarus
2: worden aangevuld. En dan kun je misschien wel iets uit afleiden. Weet mm. je nog, in het begin zeiden we altijd van... Ja, de Russen hebben heel veel munitie en heel veel wapens. Dat was ook waar natuurlijk. Hè? Nou, kennelijk... Uh, zijn de, 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 de munitievoorraden in Moskou en zo, ze zijn echt een beetje op aan het raken en ze moeten dus nu gewoon letterlijk naar Wit-Rusland gaan om nog dingen te halen Is dat dan ja.
1: oud-Sovjet materiaal wat daar nog ligt? Ja, dat is oud-Sovjet
2: materiaal, ja dat klopt,
1: klopt. Ja. Dus dat zijn geen uh, slimme bommen neem ik dan aan?
0: Nee, dat nee. denk ik ook niet, nee, ja. het is uh, heel veel munitie gewoon 500 ton munitie uh, gewoon om te schieten ja. uh, ook tanks, T-72 tanks, die zijn uh, nu verscheept vanuit uh, uh, Belarus dus, nee, uh, is ja, dus oud, uh, oud uh, Sofit materieel. Ja. Ja.
2: En wat we ook zien is dus dat de Oekraïne is ongeveer in staat om de helft van die raketten uit de lucht te halen, las ik ergens. Ja, klopt. Uh, en nu is de grote druk op Biden om die, die NASAM's uh, te gaan uh, ja. leveren. Hè? Want die zijn heel precies en die kunnen dat heel goed doen. Ik heb ook filmpjes gezien over dat Oekraïne in staat is soms om met mobiele dingen. Uh, uh, raketten uit de lucht te halen. Het is ongelooflijk waar ze toen in staat zijn. Hè? Maar het grote probleem voor Kiev is: het is prachtig als het allemaal geleverd wordt, maar ze hebben meer Russian-style weapons nodig, want die kennen ze goed. Hè?
0: Ja, die en... kennen ze goed. Overigens, ja. uh, als het gaat om luchtverdediging: uh, die nes die worden vanuit de Verenigde Staten dan geleverd, maar die RST. Dat zijn uh, systemen die uit Duitsland komen, die worden nu echt met grote voortvarenheid het uh, land binnengebracht. Hè? Ja. En, de, de en eerste, realiseer, je, ja. realiseer je dat al tijdenlang uh, Oekraïners worden getraind uh, op het gebruik van die NASEM's en die RST-systemen.
2: Uh, ja, en die zijn heel precies. Uh, Duitsland levert er vier en de eerste komt er heel snel aan en de andere drie volgen nog. Ja. Dus dan kunnen ze wat hopen uit. Putsen. Maar goed,
0: ja, maar het is natuurlijk altijd maar de vraag wat dat gaat tegenhouden. Hè? Uh, ja. Want uh, je moet nu ook heel goed bepalen wat je doelen zijn. Uh, en je moet goed bepalen hoe je die doelen, bijvoorbeeld, ik neem wel wat Kiev wil gaan beschermen. Daar kan je dan een, een, een cordon van uh, systemen omheen zetten. Het probleem is dat eigenlijk de aanvallen van alle kanten komen, vanuit zee, maar ook vanaf uh, land... Hm. Uh, dus dat is heel erg lastig om, uh, om je goed te kunnen verdedigen. En de geëkte truc is natuurlijk dat je het hele systeem kan overweldigen. Dus uh, je calculeert gewoon hoeveel uh, verdedigde systemen er zijn opgesteld rond uh, Kiev. Uh, je kijkt hoeveel raketten daarmee kunnen worden afgevuurd. Uh, je maakt een inschatting van hoeveel uh, Oekraïne heeft. En je, uh, nou, ik noem maar wat. Je vermenigvuldigt dat met twee en dan kom je er doorheen. Ja. Moet ja, was... je natuurlijk wel die raketten hebben, hè? dat is wel even een belangrijke uh, veronderstelling. Nou ja, ja. Die domme
1: raketten, dat lukt dan dus kennelijk wel. En daarmee kan je dus die terreurbombenementen ja. dan gewoon voortzetten.
0: Nee, je kunt maar... volgens mij altijd die terreurbombenementen voortzetten, of je moet zo'n verschrikkelijk waterdicht afweersysteem creëren, maar dat is bijna onmogelijk.
2: Dat is echt bijna onmogelijk. Dat vertellen alle militaire experts: het is gewoon ongelooflijk lastig ja. om alle ja. raketten eruit te, te halen. Ja. En bedenk ook, hij doet het op elf, de elf grootste steden. Bijvoorbeeld Lviv in het westen, ik kan me zo voorstellen dat daar gewoon minder systemen anti-air defense staan opgesteld. Mm -hmm. En dat dat gewoon heel kwetsbaar is.
1: Ja. Ja. Nederland overigens in aanvulling op wat jullie net zeiden van de VS en Duitsland. Nederland levert voor 15 miljoen aan luchtverdedigingsraketten, heeft minister Ollengren in uh, Brussel gezegd bij
2: die navo ministerieën ja. ja. En wat voor, wat voor systemen zijn dat erop, weet je dan?
1: Nee. Met alleen raketten is er gezegd en verder niet gespecificeerd. Volgens mij zouden uh, andere bondgenoten
0: zouden dan de systemen leveren. Dan zou, het op, zou het dan op Petrus kunnen gaan? Ik weet het niet.
2: Dat zouden we dan eens even moeten checken. Maar de ellende met Petrus, daar moet je dus echt heel goed getraind personeel bij hebben. Ja, dus maar doet...
0: dat geldt natuurlijk ook over die andere systemen. Maar je moet dan, ja. had dan al lang, dan al, lang uh, al die Oekraïners moeten trainen op die systemen.
2: Ja, ja. En we weten dus gewoon niet of dat gebeurd is.
0: Nee, er zijn een aantal dingen die blijven echt helemaal geheim. Zelfs voor ons. Uh, no. <laughs>
1: hey, zou uh, ik een poging
2: mogen doen om het eens een keer op een positievere boeg
1: te gooien? Nou, ja. mm,
0: ik weet niet of, uh, of wij daar zo al zo voor zijn. <laughs> ik probeer dat af en toe.
1: Maar dus, Rob, jij had het over die chef ja. van GCHQ. Die, ja. die zei dus dat de Russen in een wanhopige situatie zitten. Zou dat de Russen ook kunnen aanzetten tot een bereidheid om alsnog te praten? Want er komen nou, wat ja. overleggen of mogelijke overleggen aan. Ja. Hè? En dan. Ja. En misschien bij de G20 later?
0: Ja, Lavrov heeft daar ook op gehint. En die heeft inderdaad ook gezegd van nou, uh, bij de G20, dat vindt plaats waar ook alweer. Indonesië. Over een maand hè, Indonesië. Ja, ja. Uh, daar zien Biden en, uh, en Poetin elkaar en daar zouden gesproken moeten kunnen worden. Kijk, dat zijn natuurlijk altijd uitstekende gelegenheden om dat uh, te doen. Ja, het zou mij niet verbazen als uh, de, uh, de Russen zouden willen gaan praten. Alleen de vraag is waarover?
2: Ja, hmm. want als je daarover nadenkt, ik bedoel, de, de, als je dus eenmaal die terreurbombardementen doet, trouwens, dat was daarvoor ook al, he, Mariupol is, helemaal, Mariupol is al helemaal platgelegd en Isium ook, he, hmm. dan is het natuurlijk gewoon zo dat uh, uh, Zelensky zal niet uh, uh, willen onderhandelen over, over, over landjepik of zo. Die, dat, dat stadion is nu echt gepasseerd. Ja, he? dat klopt. Er valt, er valt daar niet over te onder. Biden heeft ook gezegd van... nou, ik wil wel praten met Poetin... maar dan wil ik die basketballer... wil ik vrij krijgen uit ja. Rusland. Ja. Weet je wel? Nou ja, dat ja. kan Poetin gewoon ja.
1: doen... als hij als daarmee een gesprek kan krijgen... Ja. Ja. Ja.
2: Als je nou ja, het winnen.
0: is natuurlijk ook die lachwekkende tweet van, van Elon Musk. Waarmee hij even in een paar zinnen een heel vredesplan ja. presenteerde. En waar schijnbaar hij en Poetin over gebeld hebben. Ja, dat volgens mij is dat
1: ontkend. Dat ja. vind ook
0: een heel raar verhaal. Hoor. Maar goed, ik bedoel als uh, dat waar zou zijn. Uh, dan moet ik zeggen dat uh, Elon Musk wel redelijk uh, op de lijn van Poetin zat. Ja. Uh, namelijk, uh, uh, hij zegt van uh, ja, je, dan zou je de krim... Um, die zou uh, Rusland moeten houden, want dat was toch de Khrushchev uh, in een uh, vlaag van verstandsbewijzing uh, aan Oekraïne gegeven, dus dat telt niet mee. Hij heeft gezegd dat uh, de referenda moeten worden overgedaan onder VN-toezicht en, uh, ja, en dan gaat uh, uh, Poetin natuurlijk vanuit dat dat gewonnen wordt, omdat er uh, geen, laten we zeggen, Oekraïner uh, of, uh, meer, meer in het gebied oh. aanwezig is, dus dat wint hij wel. Nou ja, en zo waren er nog een paar van die dingen, ja, uh, het, het is wel aardig om de denkrichting even daarmee te bepalen. Ook voor Rusland. Dat zou mij dus gewoon niet verbazen als dit soort dingen inderdaad dan op tafel komen te liggen. Maar dat is natuurlijk totaal acceptabel ja.
2: uh, voor, uh, uh, voor Zelensky. En de geschiedenis leert ons ook, als je dus terreurbombardementen doet, dan is dat een wanho wanhoopstaat. En dan leidt dat absoluut niet tot onderhandelingsbereidheid bij de nee, andere kant. Nee,
0: huh? nee, nee, als je dus ja. inderdaad wil onderhandelen, zul
2: je dit dus zeker niet moeten gaan doen. Hmm. En met andere woorden, de Russen zitten zo klem als het maar kan. Ja. Uh, en uh, onderhandelen, die kun je gewoon voorspellen, dat gaat gewoon niet lukken. En waar we waarschijnlijk dus naartoe gaan, is dat heel langzaam zal Oekraïne nog meer terrein winnen. En waarschijnlijk gaan we allemaal door naar een lenteoffensief. En dan zou het zomaar kunnen zijn. Dat Oekraïne toch in staat is om veel meer gebied ja. terug te winnen.
0: Ja, dan krijg je natuurlijk de hele discussie over kernwapens. Hè? Want die kernwapens zullen nu niet worden ingezet. Die zullen alleen worden ingezet als Oekraïne in staat is om heel erg veel eh, terrein terug te, te veroveren. Ja, en eh, dat, dat is dus geen don deal hè? wat er dan nee. gaat gebeuren. Dat is dus heel erg spannend. We ja. kunnen gewoon niet goed voorspellen wat er gaat gebeuren als Oekraïne heel erg veel terrein
2: gaat terug eh, veroveren. Exact, maar we weten ook dat als hij dus tactische kernwapens zou inzetten uh, in het, op het uh, slagveldtheater, hè, dat dat ja. militair niet, heel, niet zo heel veel betekenis heeft. Hè, omdat gewoon die groepen heel erg verspreid zijn. Klopt, klopt. Dus eigenlijk als je dat allemaal nou bij elkaar gooit in een mandje dan ziet het er toch naar uit dat de Oekraïne ineens zal slagen... om heel veel gebied terug te winnen... en dat Poetin ontzettend klem komt te zitten. En dat hij gewoon een verschrikkelijke nederlaag zal moeten nou, verwerken. Ja,
0: ja, ja, hij zit al klem. En ik nou. heb eens even zitten uitzoeken... wat nu eigenlijk de situatie is... in de, in de vroegere zuidelijke delen van de Sovjet-Unie. En dan praat je over Oezbekistan, Kazachstan. Nou ja, weet als je ziet hoe die zich nu aan het afscheiden zijn... en ook hoe, en dat is echt interessant, hoe China... Uh, ...zich nu in het, het gat stort dat uh, door um, uh, Poetin zelf is gegraven ten aanzien van de veiligheidssituatie in het zuiden. Ja, dan wordt dit echt wel een nachtmerrie voor hem, voor hem hoor. Dan gaat het niet ja. goed. Dan gaat het niet goed in Oekraïne. Maar het gaat zeker niet goed uh, ja. met de relaties uh, met de oude republieken uh, die het vroeger... ...deel uitmaakte ja. van de Sovjet-Unie. Maar Poetin ja. moet dat dan
1: toch ook... Uh, ...om met de te spreken, in een mandje gooien? Wat, wat zou hij er dan uithalen?
0: Nou, nee, hij heeft zich uh, met de rug tegen de muur... ...gemanoeuvreerd, dus hij kan niet zoveel. En ik denk dat zoveel. dat het hele probleem is. Ik, ik zou niet, niet weten... ...of hij moet echt gewoon... ...op een of andere manier... ...in staat zijn om... Uh, ...opnieuw zo'n conventionele strijdkracht... Uh, ...helemaal op te bouwen... ...en een enorme geversmachine in Oekraïne... Uh, ...te gaan uh, ontwikkelen... Hm. Alleen als hij dat kan doen heeft hij een kans uh, dat hij nog iets van zijn doelstellingen redt en anders, en ik, anders zie je het gewoon niet, uh, niet in hoe hij dat zou moeten,
2: uh, ja, moet, moeten rondbreien. Ik zou het gewoon niet weten op dit ogenblik. En nu we met elkaar spreken, op dit moment komt de VN-veiligheidsraad bijeen. Ja. En, en India heeft dus gezegd van, uh, ik weiger om een geheime stemming te accepteren. Ja. Ook daar ja. dus weer, hè, dus wat, dat had toch allemaal niet mogen gebeuren. Vanuit Moskou's perspectief Gebeurt het is het allemaal wel. Hm. Poetin is hartstikke wanhopig. Hij zegt op het gasterrein ook, nou ik ben wel bereid om de Nord Stream 2 weer te openen hoor. En dan kunnen jullie we weer gas komen. En als je dat niet wil, dan kan ik ook het gas wel via de Zwarte Zee, en maak ik een hele grote gashub in Turkije. Oh, Rob heeft wel eens gezegd een week geleden of twee weken geleden... ...van we moeten gewoon helemaal geen gas meer kopen. Ja, ik denk dat je helemaal Verstand. de mis
0: moet stoppen. Ja. ja,
2: dat denk ik dus ook. Gewoon ja. afgelopen. Gewoon en, dan afgelopen. Die, ja. en, dan en dan is die kaart dus ook uh, verspeeld door Poetin. Ja,
0: klopt. En als hij bijvoorbeeld een kernwapen zou inzetten... ...moet je ook uh, besluiten tot een totale handelsblokkade met, ja. nee, met Rusland. Nou, dan is het echt een geweldig probleem. Dan heeft hij een onoverzichtelijk on probleem. wil trouwens niet zeggen dan dat de oorlog daarmee voorbij is... Maar het land nee. wordt wel hm. kapot gegaan, maar, gemaakt, maar een kapot land kan nog steeds oorlog voeren. Dat moet je uh, hm. wel realiseren.
2: En je kunt ook gewoon scenario's voorstellen dat er straks dus uh, dat Poetin aan de kant wordt geschoven. Ja. Dat er een nog agressievere jongen ja. wordt neergezet. Maar die heeft te maken met dezelfde constellatie van uh, factoren. Ja. Jongens, zo langzaam ziet het eruit dat op termijn Rusland dit gewoon helemaal gaat
0: verliezen. Nou ja, dat, die, 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 dat, 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 dat zou. Ja, je moet nooit te vroeg juichen. En je weet nooit wat er gebeurt. Want in een oorlog uh, gebeuren altijd zeer onvoorspelbare dingen. Mm -hmm. Maar als je er zo kijkt hè, op dit ogenblik uh, uh, komen 50 landen bijeen uh, de uh, defense contract group. Ja. En die gaan dus bepalen wat voor nieuw materieel er naar Oekraïne wordt gezonden. Dat is niet onbelangrijk. De ministers van de NAVO, de ministers van Defensie van de NAVO, die komen bijeen. Die praten over de uitvoering van de besluiten van Madrid. Hè? Weet je wel, dat was die, ja, die NAVO-top die nog niet zo lang geleden is gehouden. Die gaan praten over de nieuwe organisatie van Defensie, modernisering, hoe gaan we afschrikking inrichten. Ja, hij heeft wel wat ontketend hoor. Hmm. We Goed. gaan nog roerige ja.
1: tijden tegemoet voordat ze Zeker. dit stof uh, ergens ja. ja. waren.
0: Maar het begint nu wel naar een climax uh, te lopen hoor. Dat, ja. uh, dat, dat ziet er toch wel naar uit dat dat uh, op dit ogenblik uh, gebeurt. Maar de grote vraag is of het uh, in Europa bij elkaar weten te houden. Als je nu gewoon kijkt wat er de afgelopen dagen is gebeurd in Oost-Duitsland, uh, waar de protesten echt zijn aangezwollen. Honderdduizend mm. mensen gingen, nou wat is het, een week geleden uh, de straat op uh, in, uh, in de oude in het gebied van de oude DDR... en willen normalisatie van de betrekkingen met uh, Rusland... En, uh, en vragen over heropening uh, van de gaspijpleidingen. Ja, kijk, dat is natuurlijk precies wat, uh, wat Poetin wil. Hè? Ja. En uh, ja, daar zit dus echt wel een, uh, ja, daar zit wel een probleem in. Dus het, in die zin is het, nog, is het nog heel spannend... en is het geen gelopen race, ook niet voor het Westen... en zeker niet voor, uh, voor Poetin.
2: Ja. Maar wat ik wel zou durven te stellen is dat... Uh... Die Oost-Duitse factor, dat mag je niet meer Oost-Duits noemen, maar de voormalige Oost-Duitse gebieden, die, die, zijn, die komen natuurlijk in opstand. Dan begrijp je ook heel goed waarom dat gebeurt. Hè? Ook voor de werkgelegenheid daar, met die raffinaderij, weet je wel. Maar um, Scholz heeft zich zo duidelijk achter deze wapenleveranties uh, mm -hmm. uh, ge, ge, gericht. En trouwens ook uh, uh, de Grunen. Mm -hmm. um, Macron levert ook weer wapens. For, so far, so good. Ja. En, en ook, ik denk ook dat Draki gezegd heeft tegen Maloney: van ik wil je best helpen, maar je gaat niet de wapenleveranties aan Oekraïne stoppen. En je gaat dat herstelplan keurig uitvoeren. En dat, dat, en dat is haar bandbreedte. Dus voor alsnog, jongens, het Westen blijft één. Nou, ja, laten we daar snel
1: mee eindigen voordat er we weer een
2: nucleair scenario uit de kast komt. Een mooi tot optimistisch einde. Tot
1: morgen. Tot, tot morgen, jongens.